0: Друзья, всем привет! Это новый выпуск Мификал-подкаста. И сегодня его ведущие Рустам Хакимов, Алексей Стрельцов и Дадил Пересторонин. Приветствуем вас на нашем шоу.
1: Каждый раз, как первый раз. И сегодня у нас, как будто обычно другие люди здесь бывают. Но при- приятно слышать, знаешь, свежестью пахнет.
0: Пахнет свежестью и не пахнет пахловой. В основном. Сегодня в сигнатурном составе. Ничего лишнего. Ничего бородатого рядом. Ничего лишнего. Ничего такого, что отвлекало бы ваше внимание.
1: Своей харизмой. Турецкой.
0: Как, ребята, у вас прошла эта неделя?
2: Отлично. Просто прекрасно. Чем занимался, Илёш? Я вчера на пляж ходил, как, может, видеть по моему лицу обгоревшему. Ты, Данил, как себя чувствуешь вообще на этой неделе? Я
0: себе просто прекрасно. Меня единственное парит, что я плавлюсь на солнце, но зато... Лето. Лето же это круто, это начало чего-то нового.
1: Почему он лето называет май, я не понимаю, до сих пор? Да летом,
0: потому что стопудово уже... Да ну, как
1: будто... будто бы уже летом 30 градусов да. на улице. Ну. Скорее всего, летом будет осень, но, как правило, в России это бывает, к сожалению. Вообще,
0: мне, кажется надо изменить уже давным-давно вот этот... календарь Календарь, да, чтобы лето наступало середины мая. 15 мая все лето.
1: И то есть песни ⁇ Я календарь переверну мы встречали Новый год.
0: Ну, где-то нет, где-то в октябре, получается, он будет. И снова 3 октября. Так и запишем. Парни, у нас сегодня Клеопатра.
2: Ничего себе. Давно ждал. Давно ждал. Давно ждал, давно хотел поговорить про Клеопатру.
0: Чего вы знаете про Клеопатру? Вот буквально по три тезиса. Умная, харизматичная женщина, которая купалась в
1: молоке и крови У нее клевая прически, и у нее здесь там... А,
0: да. Ну, по крайней мере, в этой, в историксе-обеликсе ее играла Сальма Хайек, если я ничего не путаю. Нет,
1: не Сальма Хаек. Моника Белуч.
0: Моника Белуч, Совершенно верно. А еще раньше ее играла очень красивая женщина, но я не помню, как ее зовут. Напишите в комменты. А... Напишите в американских в, фильмах. Да, напишите в комментариях. Ну, то есть, знаменитые «Клеопатры Ж2», Моника Белуч и еще одна. Напишите, какая... Да, давайте так, у нас здесь фотки сейчас появились. А, мы решим в комментах, а, какая красивая. Mm-hmm. Я за ту, которая...
1: Алдова.
2: Значит, если которая первая, ставим большой палец. Если вторая, то силу.
0: Нет, на самом деле смайлики мы не ставим, потому что желательно, друзья, если вы хотите поддержать канал, нужно писать комментарии развернутый. Ну, это действительно важно, это не наша какая-то прихоть. Так работают алгоритмы Ютуба. Если действительно вам нравится наш контент, если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите, чтобы мы продолжали, очень важно ставить комментарии, писать лайки, написать эти самые... Что вы поняли? Вы поняли, <свят> вы, поняли <свят> вы все поняли, что мы тут Можно Вы же я, не а, первый <свят> день на ютубе. А, отдельный пожалуйста, отдельный
1: пожалуйста, салам пожалуйста, хочу передать пожалуйста, всем пожалуйста. тем, кто перешел с, <свят> <свят> с тиктока. Спасибо большое, парни, будьте с нами, будет весело. И
0: девчонки да. тоже. Нас девчонок больше смотрят, чем парни. Да? Да? Из-за меня. Конечно. Ты
2: же, поэтому ты и расхититель
1: э, дамских <свят> сердец. Как ты сказал? Расхититель а,
0: дамских сердец. А, ты бабских?
1: Нет, это что, дамских. Здесь обычно сидит Айдар,
0: и от него очень много идет сексизма. Ну, поэтому и... Сегодня слава богу. Поэтому, сегодня... поэтому сегодня Клеопатра, поэтому да. сегодня без Айдара.
1: Попросили не приходить
0: сегодня. <свят> не, мы ему просто не сказали, где да.
1: он. все еще на той локации. <свят>
0: Сидит. <свят> Сидит там в нарды, играет собой. <свят> а, ладно, Клеопатра. Интересная женщина, скажу вам честно. Я вот сегодня почитал, и... Пока я гуглил информацию про нее, я нагуглил столько инфы про секрет Клеопатры, э, как быть красивой, насколько... Салон Клеопатры выходил. С- салон Клеопатры, это просто... Причем это же не только салон красоты, это еще и Похоронное агентство. Саркофаги. Саркофаги это Клеопатры. Да, ну, такая персона интересная. Ладно, давайте тогда начинать. Это Мификал подкаст, и мы начинаем. Это была царица, которая была настолько богата, что по легенде растворила в вине огромный драгоценный камень и выпила его. Как вам такое начало?
1: Серьезный поступок, я считаю. Пока, пока все
0: научно. Ну да, это неправда, это же невозможно. Хотя, смотря какой драгоценный камень.
2: Ну и смотря, как она его растопила. Может, она его, ну, типа, растерла в ступке?
0: Интересно, радиоактивные элементы, они что считают считаются, ну, как бы, они же редкие.
1: Ты сейчас про ртуть? Ну, например. Ну, ртуть.
0: она не растворяется в вине. А, да. Смотря какой
2: температура она, конечно. Ну, если там градусов 5000, ее растворишь в чем угодно.
1: Откуда такие знания, Физика. Восьмой класса? Молодец. Ты
2: восьмой
1: закончил? Же... закончил, да? Да, я вот в девятый перешел наконец. Но с восьмого класса на войну ушел. Леша
0: служил в Лаосе, напоминаю. Банановая война была.
1: До сих пор он нам поставил свою мыту. Как называется? Статуя просто стоит там. Типа служит. Да, зачем я сказал.
0: Ну, мы все с вами знаем, что, по крайней мере, образ вот этих актрис прекрасных, которых мы сегодня обсуждаем в комментариях, создает образ очень красивой женщины. И вообще вот эта Клеопатра... Эталон такой, да? Да, э эталонная, ну, такая восточная женщина. Восточная же, можно сказать, про Египет? Хотя она была не египтянка. Он только
1: про ртуть знает. География он... плохая. география мне
2: плохая. Я только знаю, где у нас нефть в России, там уголь. Контурная карта — это моя любимая была.
0: Да, ну, короче говоря, если я скажу, что в современном искусстве, в современном мире она представляется как очень красивая женщина, ни для кого это секретом не будет, но... По факту, если мы посмотрим сейчас на ее изображение, там, скульптуры того времени, она нам красивой вообще не покажется. Вот они сейчас у нас всплыли. Фу! не, не прям фу, ну типа обычная женщина плюс-минус. Скорее всего, в то время она была не столько даже красивой, сколько очень харизматичной. Есть какие-то вот эти пересечения с Жанной Дарк. Потому что мужчины очень любили ее. И действительно она не одно сердце захватила. Она родилась в Египте в 1969 году. Сердив, извините, <смех> Я просто ага, <смех> И она была дочерью Птолемея XII. Птолемеи вообще все были потомками Александра Македонского.
2: Вот я только задумался что это какое-то не египетское имя Птолемей.
0: Нет, скажу даже больше. Вот эти Птолемеи, они очень долго правили Египтом, но только Клеопатра выучила. Она была последней правительницей из династии Птолемеев. Только она выучила египетский язык, потому что все они говорили на греческом, и приняла их веру. Потому что они были как правители, в общем, вообще не египтяне ни разу. Но Слушай, у нее
2: просто...
1: Получается, да? у нее родословная была другая, и следствие этого она могла выглядеть лучше, чем остальные.
0: Ну, отличаться. Отличаться, скажем, и быть, тем
1: самым привлекать. Вот пусть будет может быть можно, да, как м- и может быть,
0: Короче, она была больше гречанкой, чем, угу. чем египтянкой. А как известно, Ну, Александр Македонский в свое время Египет захватил, и вот, соответственно, это потомки, это, короче, то ли его, то ли его полководцев, там уже непонятно, там уже прям сильно все намешалось. И, ну, Египет он захватил в то время, когда Египет считался прям великим государством. Очень богатым. Благодаря хотя бы Нилу он был богат. Центр
2: цивилизации Того
0: того времени, да. Про Нилу вообще тогда говорили, что Нил кормит весь мир. Ну, По крайней мере, он кормил Африку, Египет, Аравийский полуостров. И, ну, вот, в общем, вот все вот так вот по по огромному радиусу. Потому что Ил, который образовывался благодаря Нилу, очень сложно сказать, рядом, он был очень плодородный. И поэтому у Египта было очень много богатств, потому что они торговали там со всеми вокруг. Но к первому веку Египет был уже, мягко говоря, не на хайпе. На хайпе в то время был Рим. Короче, как вы уже, в принципе, догадались, Египет во времена, вот когда Рим был огромной империей, это был, на самом деле, уже закат Рима, но он, по сравнению с Египтом, он тогда был очень крут. Египет, соответственно, очень сильно зависел от действий Рима, от любых. Хотя бы потому, что среди римских полководцев было модно ходить в сторону Востока, чтобы обогатить свою армию и заслужить респект среди солдат. Там же было очень много, ну как много, достаточно много полководцев, которые, ну скажем так, э, войско подчинялось больше не государству, а самому полководцу. В каком-то
2: смысле такие наемники. Ну, ну, не не наемники так. римские, которые... Ну, типа, да.
0: Типа. Ну, то есть э, полководец практически полностью отвечал сам за свое войско. Угу. То есть, если он, ну, он видел, что там воины начинают как-то быть немножко недовольными, он думал, надо пойти куда-то на восток, в сторону Египта, там, значит, кого-нибудь шар... ригу... шарохнуть, как да. говорят у нас. На Украине. Вот, и заработать вот этот респект среди солдат, обогатиться, и, в принципе, чтобы все довольны были, и чтобы мы продолжали служить. В тот момент, когда родилась Клеопатра, в другом месте... Набирает свою мощь молодой парнишка, которого мы с вами знаем, как Юлий Цезарь.
2: Тогда еще молодой? Ну, относительно, да. Ну, как родился, пока молодой, потом
0: немножко время прошло. Не, Нет, у она, них, как, как, когда она родилась, у них разница примерно лет 30. О, Такое. Ну, он вот как раз, она родилась, и он вот начинал набирать обороты своей популярности. А ее отец, Птолемей XII, играл в сложные политические игры со всеми этими полководцами, которые в сторону Египта ходили. Он дарил им сумасшедшие подарки, но самое главное, еще больше он им обещал.
2: Ну, конечно. Да. Как
0: же иначе? И в какой-то момент долгов в Египте стало очень много, а в это же время, с тем как вот росли долга, долги как бы... Долга. 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 Ой-бой. <смех> Тайдара нет, мне как-то хочется.
1: <смех> нет, тогда частичка Эдра все-таки есть.
2: <смех> Он Конечно. Где-то витает тут. Угу. Как у нас в сердечке.
0: <смех> в общем, соразмерно росту египетских долгов с, таким же, с такой же скоростью у Патолемея 12 рождались дети. <смех> тогда было вообще незазорно иметь наложниц там, несколько жен, там, все, все в таком духе. Эх, времена. Скучаешь?
1: Пусть будет скучаю, да.
0: Ему в какой-то момент пришлось бороться со своими же детьми за престол, потому что их стало настолько много.
1: Переборщил, да? Переборщил.
0: Вот, и ему пришлось просить римлян, чтобы они, ну, помогли ему... Поговорить с детьми. Да, с детьми поговорить. Ребят...
2: (свят) Поговорите там с ними, я что-то...
1: Римский психолог. (свят) Детский римский психолог.
0: (свят) Там прям армия пришла психологов.
2: (свят) Им надо надо было как арабам делать. Свои методы,
1: да, были у них (свят) психотерапии?
2: Надо было как в арабских странах делать, там они... Ну, когда много претендентов на престол, они должны были между собой все там передраться и так далее, чтобы самый сильный уже шел на престол.
0: Нормальная тема. Ну вот тогда еще в Египте не додумался он.
1: Хотя просто, да, истребить.
0: В общем, вызывая эту бригаду психологов, он окончательно разоряет Египет. Ну, то есть, ну не окончательно, но прям доводит до того, что обычные работяги, обычные там.
1: Но мыла уже не было вот этого, уже все.
0: Все пусто. Вода в туалет не смывалась. В общем, против него встают уже обычные люди и ну, можно сказать, поднимают революцию. И Потолемею XII приходится бежать в Рим со своей дочерью Клеопатрой, которой на тот момент уже 11 лет. В mm-hmm. это же время, у нас история сегодня двойная, она будет идти параллельно, mm-hmm. в это же время Цезарь...
1: сделал салат. Как умно, как умно, как умно.
0: До салата еще... Подожди. Цезарь, в общем, в это же время, когда Клеопатре 11 лет, заключает первый триумвират с полководцами... Помпеем и Красом. Триумвират, знаете, что такое? Не, да, мы вот говорим. мы ждем. Триумвират — это разделение области влияния между тремя людьми. Ну, грубо говоря, они разделили Рим на три части mm-hmm. и договорились, что вот это твое, вот Кто твоё. где
1: крышует? Области да. влияния, да? да? Да. Как называется еще раз? Триумвират. В 90-е занимались, да, многие? Триумвират". Триумвират. да, Триумвират, как оказалось.
0: Крас отправляется, полководец Крас отправляется на восток, Помпей получил Испанию и Грецию, а Цезарь получает Галию.
1: Mm-hmm.
0: Где, собственно говоря...
1: Эх, не туда он пошел, да. Целый комикс нарисовали.
0: Ну, нет, на самом деле он туда пошел. Он за несколько лет наводит там такую суету, после которой он приходит к власти, славе, любви армии и, в конце концов, к диктаторской власти. Галов. В смысле, вы думали, что в Астериксе и Абеликсе типа галлы победили, Да, все это
1: знают, это исторический факт. У них же было... зелье. Зелье. Абеликс упал в Качан. Качан в Чан упал. Это даже не
0: спорь. Дальше. Хорошо. Ну, Ладно, давайте скажем так. Цезарь всех убеждает, что на самом деле он победил Галов, и поэтому становится диктатором. Харизматичный мужчина. Астерикс и Абеликс были yeah. совершенно точно. Примерно в этот же промежуток времени римляне помогают Патолемею восстановить власть в Египте. Он приехал в Рим, сказал, ну, пацаны, еще раз помогите, пожалуйста, подарю вам этот инклюзив и вот эти все все будет хорошо. В Анталью съездите. И это Турция.
2: Разве? Да. Блин, извините. Опять же, ну, во мне Айдар. Понятное дело,
0: что в тебе Айдар. И в 51 году Патолемей 12-й умирает. Только вот восстановил власть свою, умирает. Но перед смертью свой престол он завещает Клеопатре и ее брату Патолемею, как вы думаете, какому? Тринадцатому. 13-м. Тринадцатому, совершенно верно. Клеопатру сначала делают регентом, потому что Патолемей тринадцатый был еще совсем маленький. А по, сова- по совместительству их, естественно, женят, потому что тогда было принято жениться... На э- братьях. Э- на братьях, только на братьях, как у Таргариенов, соответственно. А тем, врем- тем временем в Риме в сорок девятом году Цезарь пересекает Рубикон, э- захватывает власть, и начинается гражданская война в Риме. Э- его давний друг Помпей, помните, который э- полководец, с кем они заключали триумвират, э- становится его врагом и э- начинает защищать республику. Ну, там такая история. Про Цезаря, наверное, как-нибудь отдельно расскажем. Но он ему сказал, эй, брат,
2: не по-мужски делай.
0: Ну да, потому что они договорились разделить Рим на три части – А Цезарь такой, да я галлам дал, значит и Рим теперь мой. Начинается гражданская война, Помпей как бы топит, что Рим это республика, что мы должны быть, ну, демократия, вот эта история. Но Цезарь это не интересует. И в конце концов, в фарсальской битве Цезарь разбивает Помпея. Все это время Клеопатр со своим братом думают, кого им лучше поддержать. Потому что, напомню, от Рима они очень сильно зависят. У них вот было три варианта. Красс, Помпей, либо Цезарь. Ты хотел сказать с мужем. Ну да. С мужем, с
2: кубочкой брата. А <н Hä jej wam> он же маленький, и вот он такой, агу, агу, давай Цезаря.
0: Сначала они поддерживают Помпея. Они думают, что Помпей вообще ровный чел, надо его поддержать, Цезарь он победит. И... Но, но Помпей, когда вот уже вот произошла Форсальская битва, он понял, что его разбили, и ему с Рима надо было куда-то уехать, а из Египта они отправляли, ну, какие-то там... Ну, гуманитарную помощь, наверное, там еще что-то. Он думает, что в Египте мои братишки, надо ехать туда. Вот, он отправляется в Египет, они его там как родного встречают, естественно, отрубают ему голову. По старой египетской традиции они ее Помпея. бальзамируют. Помпея, конечно же. Но да потому что он приехал туда, помпера. сказал, что он проиграл. Вот, mm. они, короче, отрубают голову, бальзамируют, и отправляют Цезарю. Но Цезарь, оказывается, вообще не рад всей этой ситуации.
2: Я сам хотел.
0: <laughs> не, он, он же считал его братишкой, все равно так или иначе, uh-huh, что мы друзья, так uh-huh. делается с друзьями. И он едет в Египет спрашивать за то, что они там сделали. Да, да. Mm. <laughs> И тут как бы уже по легенде uh-huh. Клеопатра понимает, что он, скорее всего, их там сейчас всех развалит. Она приказывает э, какие-то сумасшедшие покои украсить к приезду Цезаря. Сделать там, ну, супер красота Все в бриллиантах, в золоте
2: Водяной матрас
0: <свят> <свят> Естественно И приказывает одному из своих рабов Завернуть ее в ковер И отнести в дар в покое Цезаря После чего у них начинается любовь Цезарю на тот момент 53, а ей 21
1: Сука, 20? 21. 21. 21 У них а... больше 30 даже разница 32 да. года
0: прекрасные <свят> подсчеты
1: <свят> <свят> Тоже
2: недавно школу закончил.
0: Физмат. В общем, у них начинается любовь. Они путешествуют по Нилу. Клеопатра беременеет, рожает ему сына... Подожди,
1: подожди, давай еще раз.
0: Еще раз? А, Они путешествуют по Нилу. Клеопатра беременеет,
1: рожает ему сына, которого они
0: назвали Здесь внимание. Но Цезарь отказался его признавать. Сын общего сына, да, потому что время все-таки жена была у него. Пока он
1: по современной мужской схеме идет, да. Это твой сын, помнишь Сочи?
0: Какой Сочи? Это же чисто курортный роман. В это же время в Египте происходит борьба за власть. Птолемей XIII переворачивается на лодке на Ниле. Странному стечение. Да, ну там Клеопатра гуляют как бы вдоль Нила. А в это же время Патолемей-13 где-то переворачивается. И, ну, терп... ну, это не то, что лодка, наверное, корабль какой-то был, потому что Нил-то большой.
1: Uh-huh.
0: Вот, и он тонет.
1: Здесь информации нет, да? Умышленно это, неумышленно?
0: Ну, можно, наверное, догадаться. Похоже, но
1: умышленно. Конечно, похоже, конечно.
0: похоже, что это было. С тех
1: пор у нас на ровном месте лодки переворачиваются.
0: В общем, там опять начинается. Детей еще у Патолемея-12, их отца, еще было достаточно. И начинается опять борьба за власть, потому что... Ну, на тот момент считалось, что женщина не может быть царицей Египта. Она может быть только.
2: Так она же фактически не была царицей, она Реген там была, ну да. своего. Да. да, но она
0: мужа- очень хотела быть царицей. Очень хотела. В итоге там вступает еще их общая сестра в эту битву, но ее. Игорь! Она даже не Регин, Ее, короче, не без помощи. Не без помощи Цезаря отправляют в ссылку, там куда-то на Эфес или.
2: В Сибирь. Да.
0: Каким-то, в общем, чудом Клеопатра становится э, единственной правительницей Египта. Цезарь после этого уезжает в Рим. А через время Клеопатра берет своего сыночка и отправляется за ним. То есть, чтобы все поняли, Цезарь уехал к жене в Рим. У него там тоже суета какая-то происходила. Все равно не все были согласны с тем, что Цезарь – это император и... Политических много дел было, военных, ну и жена, наверное, соскучилась. Угу.
1: Вот,
0: Клеопатра берет сына и отправляется за ним. Алимент. Угу. Кле... Клеопатра по факту приезжает в Рим для того, чтобы своего сына Цезарьена, общего с Цезарем, сделать наследником еще и Рима. Ну, потому что как бы права по крови должны быть. А у
2: Цезаря до этого не было детей. Цезарьен первый. Были. Ну
0: так. От первой жены. Ну, она вот так хотела
1: уже
2: получилось Египет взять? Че,
1: да мы, мы сейчас узнаем нрав потихонечку, да это да, правительница.
0: Все мы с вами знаем, что было дальше. А дальше происходит знаменитая сцена, в которой друзья Юлия Цезаря превращают его из диктатора в салат. Клеопатра, кстати, после его смерти остается на какое-то время в Риме, хоть она, ну вроде как грустит. Но больше всего она...
2: Подожди, подожди, можно я шутку про салат ставлю? Вам не кажется, что он должен быть немного острый? (свят)
0: (свят) Типа ножи, да? Хорошая (свят) шутка. Ставьте лайки, если шутка действительно хорошая. После смерти Цезаря Клеопатра на какое-то время остается в Риме, но, как я для себя понимаю, она остается больше не грустить, а чтобы выдать их общего сына за наследника. Ну, никто его почему-то не принимает. А. Вообще, да, римляне, ну, офигели, когда приехала Клеопатра э, в Рим. Потому что по, по одной из версий, вроде как, ну, она приехала, там, достаточно незаметно, а по другой, более реалистичной, она приехала, прям приехала.
2: Прикинь, она идет такая с этим, с, ну, не знаю, не с флагом, а как это вот называется, штандартом, типа, едет сын домой.
0: Целуйте бабы рельсы. Целуйте бабы Во-первых, она не просто там идиот, а ее несут э, огромное количество рабов, она вся в этом во всем. И, ну, говорят, что римляне прям вообще офигели от этого. Потому что, ну, Рим все-таки это уже было... Ну, для того времени это было самое культурное место в мире. И, ну, они офигели. Тем более, как бы, ну, все же знали, что у Цезаря была жена. время это не очень одобрялось.
1: Что позволяет себе эта женщина.
0: Желтая пресса тогда, наверное, разгулялась. Разгулялась. Клеопатра понимала, царица Египта, она сможет остаться только в том случае, если обольстит полководца Марк Антония. Ну, потому что, опять же, вот эта вот ситуация с тем, что она зависит от Рима, а если с ней не будет сильного полководца, либо какого-то...
1: Да просто мужика.
0: Нормального мужика. Что-то нормальное. То либо... Не брата? (свят) 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 Либо египтяне сделают переворот, либо из Рима, опять же, кто-то придет и...
1: Надо породниться вообще.
0: Да. Она решила завоевать его сердце во что бы то ни стало. его пригласили на специально построенный для этой встречи корабль из дорогой древесины с салыми парусами. Говорят, что корабль там просто за 10 тысяч километров было видно, он весь блестел, сверкал. Но самым главным украшением на этом корабле была она. Очевидцы рассказывали, что с ним Клеопатра вела себя иначе, чем с Цезарем.
2: Умели же раньше женщины добиваться мужчин. Правда. Измельчала женщина. Безмельчала. <с-> <с->
0: Если э, с Цезарем она всегда была такой остроумной, очаровательной, рассуждала об искусстве, там, говорили немного о стихах, то с Антонием она вела себя как куртизанка. Э, нецензурно выражалась, много пела, пела эротические песни.
1: Эротические песни?
0: Эротические песни. Это, если кто-то не понял, что это вроде чистушек сектора газа. Интересный жанр.
1: просто представил это. Я бы чувак
0: подниму. Вот такие песни она Потому что Марк Антоний был грубым мужиком, полководцем. Он хоть и был из золотой молодежи, но всю жизнь он воевал и общался в основном с мужиками. Марку Антони очень нравилось, когда они переодевались и бродили по улицам Александрии, ходили в борделе, ругались с пьяницами и посещали притоны. Такую она культурную программу ему устраивала в
1: культурные столицы.
0: Клеопатра использовала все средства для его обольщения, он делал для нее все, чего бы она ни пожела. Ну, можно и так сказать. Причем, да, правда, похоже. Главным было то, что Рим признал Цезариона, сына Цезаря и Клеопатра, законным наследником египетского престола. Это было очень важно. А у Клеопатры и Марка Антония в последующие годы родилось трое детей. Периодически Марк Антоний возвращался в Рим, естественно, не просто так, а к своей законной супруге Октавии. Октавина. <смех> Еще да. один. Октавина. Да. <смех> 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 Это сестра полководца Октавиана. Запомните. <смех> Однако, после очередной... Извините, да, я... по... Шкода, Октавия. Так это же было уже две минуты. Все же поняли, все поняли.
1: Молодец, за
0: Я
2: опять же не удержался. Уморил.
0: просто мы минуты
2: две назад переглянулись. Прямо это сказали?
1: Нет, мы просто... Я
2: забочусь о наших подписчиках. Это
1: тонкая шутка, где можно просто переглянуться.
2: А вы в камеру посмотрели?
0: Нет, не посмотрели. А я посмотрю. Здесь, да, промах. Ошибка. Однако после очередной маленькой победоносной войны Марк Антоний решил отпраздновать победу не в Риме. Тогда было, ну, все-таки принято, что если ты с войском где-то победил, то надо вернуться в Рим и, ну, там, что называется, в планом комплексе, с- на- накрыть стол uh-huh. <laughs> пацанам и все. В общем, да. Он решает после этой небольшой войны отправиться опять в Египет к своей нильской принцессе, так он ее называл, нильской царицей. Она была царицей. На родине посчитали, что этим он оскорбил свой народ. Но еще больше он оскорбил как бы, свою жену Октавию. А еще больше он оскорбил ее брата Октавиана. Она, в свою очередь, была озабочена лишь тем, как добиться еще большей власти в Египте. Это я про Кляпатру уже говорю. На этот раз она решила добиться не общепринятой власти, она захотела э, божественной власти. Допилась. Царица официально приняла имя новой Изиды.
2: Я только хотел сказать, что ей нужно было значит, сразу имя менять.
0: Да, ну, Естественно, она сразу это сделала. Изида — это египетская богиня из высшего пантоона. Вот. На публике она теперь появлялась в костюме богини э, в облегающем одеянии и короне с ястребиной головой, украшенной рогами коровы. Эффектная женщина. Шоу. Да. Царем Египта фактически становится Марк Антоний, отрекшийся от своей родины и решивший э, развестись с оставшейся время женой. Любовь любовью? Любовь любовью, а с богиней позажигать это за здрасте.
1: Полностью его поддерживаем, да?
0: Поддерживаете, да, его? Леш, ты ты до сих пор про
1: Октавию, что ли? Отойти не можешь. От лучшей шутки...
0: Естественно, Октавиан, брат Октавии. <свист> <свист> <Все, прекрати,
1: тогда свист> я я не могу. меня... <свист> Поехали делать ТО. <свист>
0: Короче говоря, он очень расстроился и такой, ну, вообще-то, ты Рим предал, уехал куда-то в Египет, и ну, вообще так не делаются дела. И Октавиан решает ä, пойти на Египет войной. Армия Марка Антония и Клеопатры превосходила римлян по численности. Все-таки вот армия... То
1: есть Рим уже настолько плох был?
0: Нет. Еще раз. На тот момент это был уже закат Римской империи. Ну вот я говорю, да. то И единой армии не было. Были полководцы, ну, если очень просто объяснять, были полководцы, у которых была своя там. Частники. Ну, ну не это не частники. Они все были римлянами, но больше всего они служили полководцу. Uh-huh. Потому что полководец так или иначе принимал решение там, идти на Египет или идти в какую-то uh-huh. другую сторону, в сторону галлов, там захватывать и.
1: И они больше доверяли ему.
0: Да, ну конечно, как ну кто правильный. тебя кормит, условно, затем и да, да. затем мы идем. Вот. У Клеопатра и, Ан- и у Марка Антония армия была больше. Но. Как-то так получилось, что Октавиан их полностью разбил. И ну, для Марка Антония это было прям серьезной травмой. Он стал избегать встречи с Клеопатрой после этого проигрыша. Преобулся быстро он. Ну,
1: ну, Скорее, стыдно ему стало перед ней
0: да, С мужиками А-а-а. такое случается.
1: Да. Я вообще с другой стороны. Я подумал, что эх, зачем я ушел от них,
0: они мощнее. Нет-нет-нет, он, типа, он, он начал обвинить Клеопатру. За то, что она, типа, якобы его своей любовью отвлекала угу. от боевых действий. А, а это вот же, да. ну, он всю жизнь воевал, он был крутым полководцем. Как тебе платье, посмотри, а, да подожди меня. Ну, типа того. Да. В общем-то, да, он начинает ее избегать. Клеопатру это очень сильно расстраивает, и она впервые задумывается о самоубийстве. Осуждаем самоубийство в любой...
1: Период времени.
0: И, да.
2: Выход всегда есть. Это правда. 282-8282.
1: Алексей Стрельцов. Выход всегда есть.
0: Клеопатра приказывает построить на берегу моря усыпальницу, в которой ее могли бы впоследствии сжечь со всеми ее драгоценностями. Ну, то есть у нее прям серьезный был стресс из-за того, что мужчина ее любимый от нее отворачивается. Заботясь о собственном спасении, в тайне от Марка Антония она посылает гонца с щедрыми подарками к Октавиану. Как бы, ну, для вида он такая, все, не могу жить больше на этой планете. Угу. Все меня расстраивает, любимый меня не любит. Постройте мне усыпальница. такая, все, умру сейчас, лягу. Но в тайне отправляет Актавиану гонцов там с дарами, с, с респектом, говорит, что на самом деле кажется, я вас люблю, Актавиан Мар... мой уважаемый.
2: Ну Но... так стыдно перед вашей сестрой.
1: благочестивая, прям.
0: Я вот сама не знала, что у него была жена в Риме. Сама не знала. Вот. А, она уверена, что теперь надо влюблять его в себя.
1: Ох уж эти политики, конечно. Грязные игры у них. Конечно. Ничего человеческого.
0: А как иначе Одни расстройства. Тайно, сбежав из дворца, она приказывает передать Антонию, что она умерла. Услышав о смерти Клеопатры, он в отчаянии бросается на свой меч.
1: Ну... С разбегу? разбегу. разбегу. Мне кажется,
0: это стрёмная смерть. Для воина, да. Нет, вообще, в целом, это очень больно. Ну, да,
2: наверное, там долго достаточно убираешь, если на нож упал. Да.
0: На перо, так сказать. Царица после... Ну, как она узнала, что он самоубился, она возвращается в свой дворец и...
2: Подожди, а это прям подтверждённая инфа, что он именно самоубился.
0: Ну да. Может быть, тоже какие-то гонцы... Споткнулся на меч.
2: Подстроили все так, чтобы...
0: Не получилось
1: перевернуться на лодке, споткнулся на меч.
0: Вообще, вроде как, э, ситуация была какая. Ну, типа, это было примерно 2000 лет назад, вы же понимаете, что... э, Сложно, наверное, (laughs) донести всю информацию, но э, она сбежала, условно, ему там сказали, там, через два часа, условно. Он самоубился, и она быстро развернулась назад, каким-то образом узнав, ну, в WhatsApp, видимо, кто-то написал. И она, ну, говорят, что она его там застала при при смерти, он там еще лежал-умирал. Он ждал. Ну, лежал-умирал, ты же не сразу умрешь. И
2: он такой, (свят) блин, ты жива?
0: (свят) (свят) Ну, и, короче, для нее вот еще одна такая травма происходит. Но она такая, ну, ладно уж, ну, умер так умер, умерла так умерла. И, уверенная в своих женских чарах, на этот раз... Она отправляется уже вот навстречу к Октавиану.
2: А лет-то ей уже примерно сколько в это время? Ты
0: прям не дождался двух Пробил. секунд. Ну,
1: к этому а, времени ей было?
0: 37 лет. И Октавиан как... ну, Он славился тем, что он был таким героем-любовником. Он тоже, ну, полководец, достаточно молодой. Он, Имя такое. Угу. Он увидел вот эту 37-летнюю женщину и как-то не очень впечатлился. Более того, Клеопатра узнала что ее собираются провести в цепях как рабыню за колесницей Октавиана. И вот как раз он входит в Египет, она там попыталась его как-то, ну, видимо, соблазнить. Он сказал, давай, соблазняй, сегодня пир, а завтра мы тебя в цепях поведем по всему Египту. И, естественно, она дождалась какого-то удобного момента, пока шел пир, она отправилась к себе в покое и, как говорят, выпила змеиный яд. И умерла вот такая вот история. Трагичная. По... Трагичная, думаешь? Ну да.
2: Мне кажется, она была очень интересная. Да, конец трагичный, но сама по себе история довольно насыщенная. Ну, да. Потому что она там и с одним сначала замутила, ребенка родила, потом поехала с этим ребенком в Рим. Давай, говорит, признавай. Потом он не признал. Она к еще одному. И вот... В итоге у нее получалось до некоторого времени, но... Выбрать Октавиана, видимо, было не, ну, неправильно, потому что все-таки оскорбил она его, оскорбила его сестру, часть Да в любом семьи.
0: случае э, в, это был выбор без выбора. Он в любом случае их разбил войско угу. и уже шел угу. ну, забирать Египет. Они в любом Топ. случае бы уже там. Они могли, наверное, сбежать куда-то. Но, наверное, сбегать после того, как тебе, ты себя объявила богиней, ну да, 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 как-то уже не круто там где-то прятаться.
1: У-у-у. Но она была в качестве гостя, да, вот, 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 этом, это ее Орг- порез... организатором, скорее, пира. И после... после... она после... там узнала, что ее потом после этого.
0: Еще раз, смотри моменте. Ты <с> в <ochtale> Александрии находишься. Твое войско полностью победили, uh-huh. и вот заходят э, те, кто тебя победил, uh-huh. в твой город.
1: Ну, я понял, А она да. в качестве кого там была на этом Она празднике? была в качестве Жизни.
0: того, кого завтра в цепях повезут.
1: Но она за столом не сидела там. Не. Ну,
0: нет такой информации. Я думаю, может, и сидела. Ну то есть. Та...
1: два горячих. Ты была, сказал, что у них она подлови... подловила момент, когда она да, свали... с... сбежала. Да, скорее всего, в она, да, она сидела
0: не в тенице. Она теплице. пыталась
2: скорее всего эту Августию задобрить, типа, mm-hmm. ну не убивай, плиз, давай мутить. Вот, а он сказал, нет, ты оскорбила честь моей семьи моей uh-huh, сестры, uh-huh. я поэтому тебя в цепях поведу.
1: Uh-huh. Надо ну, такая, ладно, я спать пока. Ладно, я... Завтра делать то много, да, цепи,
0: завтра ц... Рап, цепи, куму,
1: Пойду припудрю носик. Сейчас выпью этого. Как там для сна?
0: Едовидокс. Современная нильская разработка вырубает вообще на тысячу лет. Ах, друзья, вот такой вот сегодня у нас получился выпуск. Без Айдара. Без Айдара, в конце концов, надо это признать. Без Айдара.
1: И хороший, да, вот он прям? Хороший. Напишите, как вам. Как вам. Без Айдара. Без его турецкого мнения.
0: Да нет, на самом деле, друзья, напишите в комментарии, как вам выпуск. Можете написать и предложить нам тему для обсуждения. Я еще раз напоминаю, что комментарии, подписки и лайки это очень важно для продвижения. Нам просто самим очень приятно, когда вы даете обратную связь, показываете, что вы есть, что вы нас слушаете и что вам интересно. Это были Рустам Хакимов.
1: Данил Пересторонин
0: И Алексей Стрельцов. А все вместе это Мификал подкаст. Увидимся.